0: Hoy hablaremos de la relación entre el individuo y su comunidad.
1: Sobre cómo se forman valores comunes.
0: De la herencia que nos dejan los demás.
1: Concluyamos la conversación sobre To Your Eternity. Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: visto en carne de nuestro protagonista Fushi la importancia de la interacción del individuo con el mundo y cómo se da una transformación gracias a su entorno. También hemos hablado sobre la relación de Fushi con los sujetos que lo rodean y cómo esto genera un impacto sobre su identidad, además de que se da una relevancia para quienes están cerca de él. Bueno, pues hoy ampliaremos el círculo y veremos cómo se da esta relación pero en los términos más amplios posibles para el individuo, que es la relación entre individuo y sociedad. Trataremos de ver de qué manera la sociedad constituye a los individuos y viceversa. Para dar pie al tema de hoy, creo que podemos comenzar identificando el papel de la continuación y de las, de las esperanzas y de los sueños como forma de una herencia que permite ir construyendo la sociedad. Bueno, pues yo soy Javier y hoy me encuentro acompañado por los estimados Eduardo y Aquiles, con quienes vamos a comenzar esta deliciosa charla. Y bueno, ¿qué opinan muchachos acerca de estas cuestiones? La relación individuo-comunidad. Y cómo los deseos y las esperanzas forman parte constituyente de ello.
1: Pues sí, este es un tema que se ve muy... Claro, Javier, como tú decías, sobre cómo se forman las comunidades y sobre cómo formamos un sentido de comunidad en relación justo con lo que decías de la preservación de deseos y sueños. Y creo que aquí otra vez, ya lo hemos mencionado antes, pero Fushi, el inmortal que va por largos periodos de tiempo adquiriendo distintas formas, literalmente, también va adquiriendo distintos sueños y va heredando muchas veces el mismo sueño que tenía la persona con la que ha convivido sobre esta herencia a lo largo de generaciones. La primera forma que toma Fushi es, es la del lobo. Y el lobo muere, pero a mí me da la impresión de que Fushi continúa la, el viaje que estaba emprendiendo el lobo y se reúne con el joven, el joven del cual es su amigo. ¿no? Entonces como que Fushi, el inmortal, sigue los patrones que ya, ya tenía el lobo. Y luego este joven... Del que nunca sabemos el nombre, este joven de cabello blanco, que es la referencia que luego tenemos del inmortal. Este joven tiene la aspiración de salir de ahí, de este territorio desolado y, y solitario, y conocer a otras personas y comer fruta. Este, este segundo deseo se oye así como muy banal, pero es precisamente eso lo que llega a ser Fushi después, llega a esta zona más cálida, llena de gente y conoce gente y come fruta. Y así con cada persona que va conociendo va adquiriendo estos, eh, estos deseos. Y los va incorporando el deseo de proteger a otros que lo adquiere con March, con la niña que prácticamente se vuelve su mamá adoptiva que le enseña lo básico de comer y de cuidarse. Y ella al final se sacrifica por salvar a otro y él aprende de hecho con ella, con March, como adquiere este deseo de salvar a otros. Y así con cada uno él va preservando esto a nivel individual. Pero yo creo que es una buena imagen de cómo los seres humanos vamos acumulando... ...una serie de aspiraciones y de deseos que vamos dejando a los que siguen... ...y que también tomamos de los que vinieron antes de nosotros. Es una acumulación de, de formas de ver al mundo, de formas de valorarlo... ...y de ahí surgen cosas interesantes, no porque surgen lo que llamamos tradiciones podemos pensar o se ha dado en pensar que luego la tradición o lo que viene de antes son cosas que nos limitan o cosas que son problemáticas porque nos prohíben sin sentido realmente pero yo veo aquí en esta historia de fushi que estas Cosas que heredamos de otros, pues realmente son formas que heredamos porque nos ayudan a enfrentar el mundo, nos ayudan a, a reusar lo que otros han usado antes que nosotros y a formar formas de trabajar juntos y de pensar juntos también. No todo es desventaja cuando hablamos de valores compartidos o de tradiciones. Y bueno, yo empezaría por ahí.
2: Eh, me acabas de robar las palabras de la boca, Aquiles. <risa> Exactamente estaba pensando en ello mismo, en esta parte de las tradiciones y costumbres, ¿no? Esta herencia que las generaciones pasadas nos dejan no solamente es el hecho de esos sueños y esperanzas, sino que todos estos devienen en tradiciones, costumbres, esta forma de ver el mundo. Y esto por el hecho de que, como bien comentas, es porque seguimos patrones, ¿no? Estos patrones en los cuales eh, somos insertados porque, en cierta manera, no es que tengamos esa, esa opción de elegir en dónde queremos crecer o en, dónde, en qué cultura queremos crecer. Entonces, de, de cierta manera, al, al ser insertados en... En cierta comunidad, e incluso en la familia en la cual nos tocó vivir, nos tocó otra vez por esta carencia de opciones que tenemos. Con ellos son los que nosotros vamos aprendiendo a ver el mundo, a tener ciertas maneras, ¿no? Entonces, de esta manera es como se, se va tejiendo el individuo y la sociedad. Y sin embargo, creo que también este hay esta crítica, como bien ya lo mencionaste, la crítica a la tradición, que se ve como limitante. Pero no nada más nosotros heredamos las tradiciones o las costumbres, sino también el conocimiento. El conocimiento que nos heredan nuestros antepasados, creo que también es de vital importancia para tomar en cuenta cuando nosotros hablamos sobre las herencias que tenemos. Y en contraposición a las costumbres y a las tradiciones, este conocimiento por lo general se tiende a ver como algo positivo. Y la pregunta sería, ¿qué tan positivo es el conocimiento que nos dejan? ¿no? Siempre tendemos a ver desde un punto de vista optimista que todo aquel conocimiento que se produce, que todo aquel conocimiento que se descubre a sí mismo, es beneficioso para el ser humano. La pregunta sería, ¿es todo conocimiento, es toda herencia un bien para, para nosotros?
0: Y pues ciertamente es una cuestión que puede generar bastante interés y que se conecta con esta idea de la continuación de los deseos y de las esperanzas al futuro. Que justamente tenemos deseos porque sabemos que ciertas acciones pueden llevar a ciertas consecuencias. Y bueno, en ese sentido me gustaría plantear, por ejemplo... ...qué pasa cuando se modifican esos deseos y esas esperanzas. Hay un personaje que peculiarmente me parece que representa esa modificación... ...y es Maachi, que ya mencionaba Aquiles. Quien, bueno, ella tiene el deseo de crecer, de ser mamá... ...de no ser en lo que está predestinada, ¿no? Y, y bueno, que además se decide de un día a otro. Y, y bueno, si cumple con su designio, entonces no va a poder ser todo lo que ella desea ¿no? pero ¿de qué hay detrás de ese designio? pues el deseo de todo el pueblo el deseo de que eh, la bestia que asola el pueblo no desate su furia ¿no? que bueno, en este caso es representada como un oso pero viendo con detenimiento la serie comprenderemos que la gran bestia que asola el pueblo es otra, no voy a decir cuál porque sería spoiler pero por ahora nos quedaremos acá, pero bueno no solo vemos en y como hay una ruptura del deseo del pueblo por otro tipo de deseo que es un deseo más personal también vemos en Bubu como su estatus que es de un niño pobre eh, alguien que no tiene como la sociedad parecería que no tiene cuidado de él eh, rompe con ese esa forma de que se le piense alguien que quizá no, no tendría que ir o llegar más allá de cierto punto y termina relacionándose ¿no? con, con más personas y, y generando lazos que hacen que, que lo cuiden. ¿no? Creo que un caso particular y que evoca ya de manera contundente a la relación que tiene la sociedad, los deseos y el enfrentamiento entre, entre el deseo de la comunidad y el deseo individual, es el caso de la niña Tonari quien bueno, en un principio se presenta como quien hace todo lo posible para poder escapar de su comunidad, que es una comunidad horrible además, una comunidad carcelaria, pero que al final del día descubre que no puede escapar de su comunidad, ¿no? Y al final sus deseos más profundos se traslapan, se combinan con el deseo de la comunidad, que de alguna u otra manera están buscando pues lo mismo, aunque quizá con caretas diferentes o, o con métodos diferentes, ¿no? Que es como apuntar hacia una especie de fin como... Pero bueno, dejaré un poco por acá el, el tema por si quieren compartir algo más o seguimos avanzando en la charla.
1: Pienso lo que acaban de comentar ambos, Javier y Laloy. y me pregunto si ¿sí Fushi es lo que es por quienes conoció y por el orden en que los conoció. Si hubiera nacido o hubiera conocido a otras personas, ¿qué clase de individuo sería Fushi? Es una pregunta interesante. Como tú decías, Lalo, somos insertados en cierta cultura. Hay un tejido alrededor de nosotros que nos determina y como tal, Fushi es el tipo de persona que es por el tipo de personas con los que creció. Porque bien puede haber ocurrido que por casualidad Fushi hubiera crecido y aprendido con, eh, no sé, un grupo de, de maleantes, de criminales, ladrones o asesinos. Y, y el personaje sería distinto, ¿no? Obviamente no sería la historia que, que el autor del anime quería contar, pero esta es la idea que te trae, ¿no? Somos por el contexto en el cual nos desarrollamos. Y también, yo creo que esto va con lo que hemos estado hablando, las comunidades son de acuerdo al contexto en que se han desarrollado. Y yo lo veo así, este ¿cómo evaluamos estas cosas heredadas? Es imposible sin tomar en cuenta el contexto en que se están produciendo. Pienso, por ejemplo, en culturas de honor o en culturas de violencia, en donde el honor es importante de la familia o responder agresivamente es parte cultural de, de ciertas partes de sociedades o incluso de sociedades enteras históricamente ha sido. Porque son estrategias que han probado ser efectivas. Por ejemplo, en una comunidad que no tiene ley, que es exactamente luego el ejemplo que nos muestra la serie con la isla donde vive Tonari, que acabas de mencionar, Javier. Tienes que ser, eh, manifestar tu fuerza, no tu capacidad de responder, porque no hay ley, no hay nadie que imponga orden. Entonces tienes que hacerte respetar, tienes que hacer patente que alguien, si alguien se pasa o hace algo indebido hacia ti, tiene que haber consecuencias. Y el respeto, que te respeten, es fundamental. Porque si no te tienen respeto, te van a poder hacer lo que quieran. Porque no hay ley a la cual recurrir. En ese sentido, pues el honor, el sentido de mantener tu propio honor en, en la comunidad y, y responder con violencia, o responder de forma que totalmente desanime a cualquier otro de volver a intentar algo, algo contra ti, se vuelven importantes ¿no? y esas estrategias se perpetúan. Y es difícil en ese sentido luego desde otra situación evaluar. Esto no lo deberían de hacer porque son las circunstancias, el entorno en el que se producen estos valores que determinan cómo se forman. Y, y quizás para darlo de forma más aterrizada, quizás yo diría no nada más son las personas que están interactuando entre ellas mismas para generar estos valores, estas situaciones, sino también vienen de afuera circunstancias, las cuales determinan qué comunidades se generan, ¿no? Por ejemplo, aquí viven una isla y, y vienen desde fuera a dejar más y más criminales. No viene nadie a, a poner orden o a traer leyes y demás, sino son criminal, transcriminal lo que llegan. Y obviamente es lo que se produce, pero no es no es nada más de ellos, sino viene de fuera. Y también eh, si lo pensamos en términos de comunidades que, no sé, son sedentarias o que son nómadas o que viven con mucha abundancia natural o que viven muy limitados en el desierto, eh, se van a generar distintas formas de, de valor y... Y yo lo pienso también en nuestras ciudades contemporáneas cuando hablamos de cosas como democracia y libertad y demás, de derechos humanos. Esas también son permitidas por cierta abundancia material, cierta riqueza que nos permite dejar conductas que antes eran estrategias efectivas. Quizás estrategias que ajustamos sufrimiento a otros, como colonialismo, esclavismo, discriminación y demás, pero que permitían vivir a esas comunidades. No digo que sean buenas, hayan sido buenas o que no se las puedan juzgar, pero el punto aquí es que nuestras condiciones ahora son diferentes. Y yo creo que esta parte de qué condiciones tenemos también debe de entrar de alguna forma en, en cómo pensamos sobre valores. Y bueno, aquí le paro a ver qué piensan.
2: Creo que venimos en sintonía Aquiles <risa> Muchas de las cosas que has comentado Las estaba pensando conforme ibas hablando Y creo que voy a retomar el tema un poco de, de los sueños y esperanzas Y creo que To Your Eternity Nos brinda una gran oportunidad de hacer una crítica A la forma en la que vivimos hoy Creo que como se habrán dando cuenta Tengo un afán un poco de, de ser crítico de, de la cultura en la que vivimos hoy. ¿Por qué este, creo que To Your Eternity nos da esta oportunidad? Como bien eh, venías hablando, Aquiles, eh, una de las preguntas que te surgió fue esta de ¿Cómo evaluar los sueños y esperanzas? Hoy en día creo que retomaré dos palabras de origen inglés para diferenciar una sola palabra en español. Creo que la palabra sería objetivos, pero en inglés tenemos la palabra... Las palabras goals La palabra objective Cuando pienso en la palabra goals Siento que es algo como A lo que tienes que alcanzar No sé qué, qué les venga a la mente A ustedes pero cuando pienso en ello Siento que viene esto de Lo que tienes que alcanzar Sin embargo cuando pensamos en la palabra objective Me viene a la mente Lo que quieres Alcanzar Entonces hay una diferencia En el significado ¿Y por qué hablo de esto? estaban hablando de Marchi y, si mal no recuerdo, uno de sus sueños era el del ser mamá. Muchas de las veces hoy pensamos en la sociedad en la que vivimos y nos viene a la mente que el objetivo, que este goal que todos debemos de tener es el de tener una mente de tiburón, ¿no? El de ser millonario. Entonces, como bien lo decías, ¿cómo evaluar la diferencia entre el deseo de Marchi de ser mamá Muchos criticarían, ¿cómo ser mamá? ¿Por qué ser mamá si puede ser tantas cosas? ¿No? Y como bien lo decías, esto proviene también de la cultura en la cual nos hemos insertado. Y también para comprender que no todos desean lo mismo. Y esto ahora lo voy a relacionar un poco más con el entorno en la sociedad en general. Como bien eh, les acabo de comentar, creo tener la idea de que hoy en día impera... El sentido de que el deseo de todos debe de ser el progreso. El progreso material. El alcanzar y tener esta mente de tiburón que tanto se dice en redes sociales. Y sin embargo, ¿qué pasa con ese deseo de que debemos de parar en cierta manera? Con el programa del cambio global que hoy tenemos en la puerta de nuestra casa, que ya lo tenemos casi enfrente de nosotros. ¿Qué pasa con ese deseo? Porque ese deseo no es, se le da más continuidad. Y, y como bien lo comentaban, o sea, creo que sí tiene que ver mucho con este hecho de en qué sociedad nos criamos, con las personas con las que vivimos, pero también, como bien lo, di lo dijiste, Aquiles, Marchi también representa este tipo de sujeto que se revela, ¿no? Como bien lo habíamos dicho. En la sociedad, por lo general, vamos creciendo con esas mismas ideas, con esos mismos sueños y esperanzas que los demás nos van heredando. Sin embargo, llega un punto en el cual nos revelamos en contra de, de la sociedad en la que vivimos. Y tenemos a Tonari desde el hecho de que dice, no, yo no voy a crecer como todos los demás. Yo quiero que los niños sean libres. Y es ahí en donde les brinda ese deseo de partir de la isla, donde Marchi también dice, no... A lo mejor sí, yo quería ser mamá, pero también me doy cuenta de mi situación y quiero proteger a Parona. Y Parona también, ¿no? Parona cuando ve que todos aceptan que Marchi sea sacrificada y ella se revela en contra de ese deseo y dice, no, ¿por qué seguir esa tradición? Hablábamos de que las tradiciones eran algo no necesariamente malo, pero también el sujeto rebelde que va en contra de lo ya establecido, creo que también es esencialmente necesario como contrapeso a la corriente por la cual va la comunidad o la sociedad.
0: Y entonces, pues hablando de rebeldía, voy a ser rebelde como Machi, como Bubu y como Tonari. Me voy a hacer un giro estrepitoso de tema. No, no tan estrepitoso pero es que hay una cuestión que me llama mucho la atención de este anime y que no puedo dejar de mencionar ahora que estamos aprovechando para hablar sobre la relación individuo-comunidad y es que este anime nos presenta ciertas formas de gobierno ilustradas a través de los capítulos y particularmente como hemos empezado ya a disbar el tenemos el gobierno de la isla qué, ¿Qué clase de gobierno es este pues bueno en Yananda, eh, el que es más fuerte es el que gobierna. Literal estamos ante el gobierno de la lucha del más fuerte. Y bueno, sabemos la dinámica, ¿no? Que hay una batalla eh, dentro de un coliseo y el que gane el torneo se va a convertir en el jefe de la isla. Y bueno, va a tener como el derecho de mandar a todos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que el gobierno no es constante para nada, ¿no? ¿Y en qué termina? En que siempre asesinan a alguien al gobernante en turno y bueno de alguna manera creo que es una forma de decirnos pues este tipo de gobierno no, no es el que va a funcionar no es el que nos puede servir para guiar a la sociedad porque igual no es fuerza física pero habrá otro tipo de fuerzas que permitan derrocar al gobernante actual no la astucia por ejemplo para envenenarlo o el, la fuerza que se genera cuando te harías con otros para derrocar al, al gobernante en turno y bueno, aparecen otros aspectos que también son curiosos de ver, que es justo cuando hay un peligro que pone en riesgo a toda la comunidad, e incluso en esta sociedad, que todo mundo parece quejada para su propio lado, concentra sus esfuerzos para salvarse, ¿no? Eh, ante la catástrofe, pues bueno, viene la unidad. Es curioso, es interesante, y creo que eso empieza a dar pie a otro tipo de... ...de gobierno uno que visualiza Tonari sin darse cuenta. Al principio, ¿no? Porque eventualmente es muy consciente de ello. Pero antes de pasar a eso, también quería señalar otra forma de gobierno... ...que es súper interesante y que aparece aquí en, en este anime. Y es eh, el gobierno teológico, quizá lo podemos llamar así... o ...que tiene sus esfuerzos centrados en la sacralidad. Encuentran la salvación de la comunidad... A partir de un objetivo que sería cuidar lo que es sagrado. Y en este caso, pues qué más sagrado que el inmortal, ¿no? Aquel que después de tantas lanzas y hachas y golpes y todo lo que se imaginen que le hayan clavado al pobre. Sigue en pie y, y pues bueno, en ese caso Fushi se convierte en icono de lo sagrado. Y aparece este personaje malévolo pero magnífico a la vez. Que ya habíamos visto... En el arco de Machi allá se presenta nuevamente pero ahora con deseos de preservar eso que es sagrado y aprovecha el furor del momento, eh, el hypeo de toda la gente dentro de este coliseo para volver este icono de lo sagrado a Fushi y convencerlos de que la mejor forma en que puede construirse esa sociedad es a través de cuidar lo que es sacro, ¿no? Y, y, Parece que todo el mundo está convencido, ¿no? Y todos se van a unir para ello. Es más, parece que está formando un ejército para que todo el mundo empiece a adorar eso que es sagrado, ¿no? Es una forma interesante también eh, de cómo dirigir una comunidad. Sin embargo, bueno, podemos apuntar como muchas cuestiones inconvenientes alrededor de esa figura, ¿no? Y esa forma de gobierno. Para empezar, hay una descarada manipulación. Y bueno, ahí también hay deseos, ¿no? Es curioso como en este caso los deseos de la comunidad, que sería como buscar ese fin común hacia el cual, por el cual tenga sentido moverse, se mezclan con los deseos de esta villana por preservar en carne propia lo, lo sagrado, ¿no? Ella está convencida de que Fushi es especial y, y la va a llevar a... A ella misma una especie de... No voy a decir salvación. Porque no es lo que está buscando. ¿no? Pero más bien como conectarse con lo sagrado. no Y, y bueno, es buenísimo. Pero ah, de, esta, de esta situación tan bizarra. <ríe> porque se llega a poner bizarro. Aparece Tonari con toda su voluntad. Con todo su deseo. Pese a que había tenido una salida. Pese a que podría haber terminado como muy alegre sus días en cualquier lado. Bueno, pues se le ocurre regresar y tomar decisiones fuertes, liberar a su amigo, a Fushi, y eventualmente pues librar batalla ¿no? contra ese estilo de gobierno que se estaba forjando. ¿no? Y bueno, no voy a spoilear, pero voy a decir que detrás de esas intenciones, de esa toma de decisiones, de esa ruptura de los deseos del colectivo, que en este caso era preservar lo sagrado, surge otro tipo de deseo y y bueno, que también hay ciertas situaciones contextuales que permiten que se forje otra forma de pensar la comunidad dentro de ese ambiente tan violento. Y bueno, creo que es una vista interesante, es maravillosa la forma en que se plantea en esta obra y pues bueno, da, deja mucho que pensar.
1: Sí, justo como pensamos sobre formas de gobierno y formas de convivir ya reguladas, Javier, se vuelve interesante porque estas se forman precisamente a través de... A partir de valores compartidos, de ideales compartidos, que como dices pueden ser manipulados, distorsionados y demás. Pero yo, yo pienso aquí que eh, esto de eh, qué es lo distorsionado, qué es lo manipulado, como que siempre hay algo de eso creo en, eh, en nuestras concepciones. no es, es como nuestros sentidos, la forma en que pensamos sobre el mundo están sujetos a, a posibles errores. Así tal como no vemos perfectamente, no escuchamos perfectamente, también no concebimos perfectamente sobre cuál debe ser nuestra relación entre nosotros mismos o, o tendríamos el gobierno perfecto, por supuesto. Y esto lo quiero relacionar con el, el hecho de que lo que decías eh, tú, Lalo, acerca de cuál es el límite entre la obediencia y rebeldía, entre valorar el pasado y entre revisarlo e incluso desafiar el pasado. Porque el hecho de que cosas hayan funcionado en el pasado, regresando en esta línea crítica que tú planteabas, Lalo, el hecho de que algo haya funcionado en el pasado no significa que va a funcionar siempre ¿no? o eternamente. Entonces necesitamos alguna forma de poder distinguir entre qué es lo que queremos preservar yo creo que una postura problemática ha sido pensar que todo lo que es tradicional, todo lo que viene de antes, límites anteriores, moralidad anterior, incluso religiosa, todo se debe desechar. Eso es problemático porque podremos estar descartando cosas que tienen razones profundas, no nada más de manipulación o de poder, sino de cómo somos frente al mundo. Pueden estar capturadas en esas tradiciones y en esas valoraciones. Y lo que hay que capturar es lo que hay de fondo, quizás no la forma. Por ejemplo, posiciones tradicionales como el rol de la mujer o el rol del hombre o el, la misma idea de hombre y de mujer. Podemos decir, vamos a revisarlas, pero la forma que tienen tiene una razón de ser que habría que explorar y determinar cómo desentrañamos, cómo investigamos y separamos lo que es útil de esas formas tradicionales y las ponemos, las transformamos de acuerdo a nuestras situaciones actuales. Y en qué momento es la rebeldía, este cambio hacia lo rebelde, hacia la exploración individual, debe de coexistir con esta preservación de lo antiguo. Entonces, trazar esta línea, o no más que trazar la línea, yo creo que es trazar la interacción entre ambas cosas, entre la obediencia y la rebeldía entre la preservación y la innovación. Eh, es algo que tenemos que explorar y yo creo que esa exploración es en cómo nos relacionamos con el mundo porque yo creo que hay una hay un mundo allá afuera que ha determinado la forma en que sentimos como especie, la forma en que pensamos como especie. Y quizás a partir de ellos haya un, un fondo común y, y con esto quiero regresar a lo que tú decías, Javier. ¿Cómo pensamos, a, a distinguimos entre distintas formas de gobierno? ¿Qué es lo que quieren alcanzar los gobiernos? A final de cuentas, ¿cuál es el propósito del gobierno? Porque los gobiernos los hemos pensado como normalmente como algo entre personas, ¿no? algo que se decide entre humanos. Y cuando llega la situación de que necesitamos colaborar con otras culturas, colaborar con otras comunidades, Encontrar formas de trabajar juntos para problemas que afectan a todo el mundo, como cambio climático, creo que es el problema por excelencia. Podríamos empezar a pensar sobre gobiernos no como una relación nada más entre comunidades humanas o entre individuos de una comunidad humana, sino como un problema entre la relación entre la especie humana y el mundo. Hay un mundo allá afuera y la idea del gobierno sería, a ver, vamos a pensar en un gobierno que nos permita interactuar con ese mundo de allá afuera de forma que haga sentido. ¿Qué es lo que queremos que haga el gobierno frente al mundo? No frente a otras personas, sino frente al mundo. Creo que lo dejo aquí.
2: Ha estado muy interesante la sesión del día de hoy. Seguiré un poco con esta línea crítica que ya se planteó. Bueno, yo, yo los invitaría a pensar a nuestros escuchas aquí, Aquiles y Jav. ¿Cuál es la noción que nos hace pensar, como bien ya dijiste Aquiles, que todo lo que es costumbre debe de ser desechado? Al menos yo lo encuentro y a lo mejor pensaremos que es una respuesta ya bastante trillada. Esta es la noción de progreso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con el progreso entendida como este devenir constante de las ideas y de la creación de nuevos objetos, de nuevos conceptos, de nuevas ideas que nos hagan modificar nuestro entorno a beneficio propio. Creo que muchas de las veces esto... Este mismo concepto lleva en sí su pecado, ¿no? Y, por ejemplo, yo, yo, a mí me gustaría preguntarles a todos, relacionándolo con esta idea de las esperanzas y los sueños y con el del progreso, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sería realmente útil llevar la ciudad a los pueblos? Para aquellos que no son de América Latina, a América Latina tiene muchos pueblos, ¿En selvas o en lugares donde hay mucha, muchos árboles? La pregunta sería, con esta idea de desechar todas las tradiciones, todas las costumbres, todas las ideas que son viejas, ¿creen que sería realmente útil y necesario el llevarles progreso, civilización, ciudades, carros a, a los pueblos? Entonces, este creo, que como bien lo comentó Aquiles, que sí se necesita... Tener un criterio más amplio sobre qué cosas se deben de seguir haciendo y qué otras cosas se deben de cambiar. Retomando una idea de Javier, creo que estamos en un momento en el cual una catástrofe a nivel mundial nos puede unir más, ¿no? El problema también sería cómo hacer que este sentimiento que tenemos, este sueño y esperanza que hoy en día muchos tenemos, perdure. ¿Cómo no pensar que en unas dos, tres décadas este sueño vaya a desaparecer? Que gracias a la tecnología no se evite el cambio global, pero se encuentren en maneras para sobrevivirlo, que creo que sería lo peor. ¿Cómo pensar que lo que hoy nosotros planeamos pueda seguir existiendo? Creo claramente el individuo tiene una gran participación en ello y con ello los invito a pensar y a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué acciones creen que debemos de llevar hoy en día para que esos sueños y esperanzas del hoy se vean reflejados en el futuro?
1: Bien,
0: me parece que hoy andamos inspirados y, en, y a por todo. ¿Qué inspiraciones nos deja esta serie tan interesante y trepidante llamada Fumetsu no Natae? En lo personal me inspira tristeza, yo diría, pero se retierna, ¿no? Y además hay personajes bien bonitos, como Machi. Pero bueno, fuera de eso, se si dan cuenta cada arco y hacia el final, sin hacer spoiler, puedo decir que el final es inesperado. Es algo que uno diría, bueno, pudo haber terminado más alegre toda la cosa. Pero bueno, terminó como terminó y está bien. Qué bueno que la autora decidió hacer lo que que hizo con su anime. O bueno, originalmente manga, y eventualmente anime, no importa. Y sin embargo, pese a ese sentimiento que pueda despertar el ver esta serie, que es como, pues las cosas no salen como esperamos, algo que me encanta es que siempre quedan abiertas las puertas para cosas venideras. Y bueno, lo podemos ver en nivel social, eh, en el caso de la isla, queda la puerta abierta como para un futuro que no sabemos si van a salir las cosas bien o si de nuevo va a haber caos y destrucción. Pero por lo menos lo van a intentar. En el caso particular de Fushi, él sabe que su destino es vivir eternamente. Pero pese a la soledad que pueda traerle eso, parece como que está dispuesto a enfrentar ciertas cosas. O sea, en el final nos dice: Bueno, no se va a quedar como una piedra nuevamente. Seguirá. Igual es difícil no decir más sin spoilear. Así que no iré más allá de eso. Pero bueno, espero que también hayan disfrutado mucho de esa experiencia que nos deja esta bonita serie. Igual en tono curioso les dejo la pregunta. ¿Y ustedes cuál piensan que podría ser la mejor forma de organización social?
1: Sí es una serie, Javier, como dices, con tono melancólico quizás por la escala con la que Fushi Inmo eh, se enfrenta al mundo, una escala que supera a la de todos los individuos y yo creo que eso debe dar una idea a nuestros oyentes que no hayan tenido oportunidad de ver la serie del tipo de, eh, de melancolía de la que estamos hablando aquí, pero como dices también es una algo de esperanza, hay un mensaje de esperanza eso. está la idea que ya hemos mencionado antes de que la vida sigue, eh, la vida sigue luchando por continuar y y dada todo su éxito hasta ahora, no hay razón para perder confianza en ella y yo creo que por ahí está en este optimismo, en esta perspectiva, más bien en esta expectativa de que haya un futuro. Es algo que se me ocurre como algo compartido, no nada más entre todos los seres humanos, sino entre toda la vida. Toda la vida está proyectándose hacia el futuro. Quizás no pensando en el futuro o teniendo sueños y deseos como los seres humanos los tenemos. Pero la capacidad de tener sueños y esperanzas, sueños y deseos, vienen de algo. O sea, vienen de una historia. No es algo que aparezca, que surja en su totalidad de cuando aparece la humanidad, la especie humana. Es algo que emerge del, yo pienso, del mismo proceso de la vida que está tratando de perpetuarse, está tratando de llegar al siguiente momento. Y ese movimiento hacia el futuro, yo lo veo como este punto de unidad de encuentro de la vida. Hay unidad en esta proyección común hacia el futuro. Obviamente, a veces entramos en conflicto, y el futuro del uno hace ruido para el futuro del otro y ahí entran conflictos y sufrimiento y demás. Pero en el mismo movimiento hacia el futuro nos podemos reconocer en la aspiración de distintos pueblos por distintas que sean sus costumbres, distintos que sean sus valores. Y yo creo que lo que podemos estar seguros es que ese pueblo, esa otra cultura o esa otra especie está tratando de llegar al futuro, está tratando de continuar y no son monstruos, no son eh, gente bárbara o atrasada o monstruosa a veces, como luego eh, se pinta a quienes no son como nosotros, sino es también, son también seres vivos tratando de buscar un futuro, construir un futuro, construir un espacio, una oportunidad para llegar hacia el futuro. Y yo para mí yo creo que ese sería el mensaje que nos deja esta idea del inmortal, que está... Como siempre, inevitablemente, como la vida misma, abriéndose paso hacia el futuro. No sabemos qué va a ocurrir, pero en esa proyección creo que todos nos podemos encontrar y empezar a, a entender. Y para concluir mi comentario sobre esta serie es, bueno, ¿ustedes qué piensan sobre nuestras esperanzas a futuro? ¿Creen que haya un futuro? Y esta es una pregunta diferente a la que quizás estaba implícito en lo que decías, Lalo, porque no es cuestionar la idea de progreso. ¿Qué piensan sobre las perspectivas a futuro? ¿Creen que podamos continuar? ¿Creen que la especie tiene, nuestra especie, los seres humanos, tenemos posibilidades de salir adelante? en lo personal quiero hacer una nota aquí de que creo que es importante mantener este optimismo de posibilidades a pesar de que las cosas puedan verse oscuras o problemáticas o incluso sin esperanza dada nuestra situación y cultura actual yo creo que es importante mantener esa perspectiva de que la vida ha llegado hasta aquí y dado esa persistencia de la vida, tener fe en el futuro es viable no por nuestras posibilidades como especie como seres humanos sino por nuestras posibilidades como seres vivos, como seres vivos somos más y como seres vivos yo creo que hay esperanza pero como siempre esperamos a ver qué piensan ustedes
2: espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio que estuvo bastante interesante como siempre los queremos invitar a que nos escriban y comenten sobre lo que piensan sobre estas preguntas que les dejamos al final y recuerden que estamos en varias plataformas Facebook, Instagram y YouTube, nos pueden encontrar en todas ellas como Diaquefou, Filosofía y Anime.
1: Y claro, para quienes deseen contactarnos directamente, también está nuestro correo electrónico filosofía y anime, arroba gmail .com, filosofía y anime arroba gmail .com. En nuestro sitio web van a encontrar todos los episodios y también todos los enlaces a nuestras redes sociales. Y este sitio es filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Pues ya sea que nos encontremos en esta vida o en otras futuras, ¿quién lo sabe? Será un gusto estarnos escuchando por acá. Y pues bueno, como siempre, un agradecimiento a los estimados Lalo Aquiles. La charla súper emocionante. Chao.
2: Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Bye. Bye.